0: Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią eteka w biznesie oraz swój czas. Dzisiaj ze mną jest Piotrek Piasek, mój partner biznesowy i życiowy. Tak. Się e, tak. E, I chcemy poruszyć kwestię, która dla nas w pewnym momencie zaczęła być bardzo ważna, jak to zrozumieliśmy, ponieważ przez wiele, wiele lat e, bycia razem, budowania pierwszych firm, bo zbudowaliśmy firmy usługowe i technologiczne i nieruchomościowe. I przez wiele lat pracowaliśmy bardzo dużo, inwestując tak naprawdę sporo naszego życia w pracę, pracę, pracę. W pewnym momencie zaczęło się to mocno zmieniać, tak? Zaczęliśmy mocno doceniać również ten aspekt właśnie życia, a nie tylko właśnie samej pracy i finansów. I dzisiaj chcemy poruszyć temat, który jest związany z tym, czego tak naprawdę najczęściej żałują ludzie, którzy są tuż przed śmiercią, czyli na łożu śmierci. I jakie mają wnioski tak naprawdę, które wyciągnęli patrząc na swoje długie życie. Piotrek, Ty miałeś okazję przeczytać taką bardzo ciekawą książkę na ten temat i sam ten temat dosyć mocno inwigilujesz właśnie, patrząc na perspektywy różnych ludzi. To czego możecie nie wiedzieć o moim e, Piotrku? <grych> to to, że Piotrek naprawdę ma niesamowitą umiejętność takiej syntezy informacji z, i wchodzenia bardzo głęboko w analizowanie ich bardzo głęboko. Ja zazwyczaj z tej samej informacji wyciągam myślę 5% tego, co wyciągasz Ty. Taka jest prawda, e, ponieważ ma niesamowite zmysły obserwatora i właśnie takiej osoby, która patrzy z perspektywy i patrzy bardzo głęboko. Więc co de facto dla Ciebie były takimi um, wnioskami, które Ty wyciągnąłeś um, właśnie analizując perspektywy różnych ludzi, którzy są tuż przed śmiercią i czego najczęściej Ci ludzie żałują?
1: Tak, tak właśnie mówiłaś, zaczęłaś o tym mówić, to właśnie też dodać, że to jakby nie moje doświadczenia, ale to powiedziałaś już właśnie, że tylko właśnie, tylko tylko wyciągnięte z książki, nie mieliśmy aż tyle jeszcze osób, które na szczęście jakby jakby, m, aż takiego zetchnięcia ze śmiecią nie mamy na, na co dzień, ale książka, którą, którą miałem okazję właśnie m, przeczytać, jest to książka Brony Ware, e, brony w -A -R -E nazwisko. Jakby ktoś chciał później, później taką książkę sobie odnaleźć, to są pięć rzeczy, które najczęściej żałują osoby przed swoją śmiercią, czyli takie można powiedzieć już umierające, które jakby żegnają się z tym światem. Więc jest to książka dosyć dla mnie osobiście mega ważna, wzruszająca. Za każdym razem jak ją czytam, to to się czytałem, to się wzruszałem. I jednocześnie dużo takiej nauki między nawet nie tylko jakby z tych rzeczy, które żałują, ale też właśnie z takich pomiędzy jakby rozdziałami upchniętych jakieś doświadczenia po prostu głównej meatorki, bohaterki, które jakby te element przyżywał, kto miał okazję 8 lat się po prostu opiekować takimi osobami już w momencie jakby ostatnich ich chwil życiowych bądź tygodni życiowych.
0: I właśnie, co to były za. Po pierwsze, co to były za osoby, które się tam wypowiadały, no bo też ważna jest jakby jakaś perspektywa człowieka, tak. Tak? Jakby, jakie on miał doświadczenie życiowe, i co to były za wnioski?
1: Tak, więc to były osoby, które albo miały jakąś ciężką chorobę i wiedziały na przykład, już miały jakąś diagnozę po prostu postawioną i wiedziały na przykład, że już ten stan widać było też na przykład, że stan się pogarsza i jakby wtedy taka właśnie osoba by oni była brana do tej opieki po prostu opiekowała się tymi, tymi osobami już w tych ostatnich momentach życia i to były zarówno kobiety, jak i mężczyźni, więc tak by nie było związane też nawet z kompletną płcią, co też było dosyć ciekawe właśnie, że te doświadczenia są bardzo to same w niektórych rozdziałach było tak, że kilka było po prostu takich przykładów osób po prostu, które żałowały tego samego, więc jakby to może być Trochę były powtarzalne takie, takie kwestie, które się jakby pojawiały u, u wielu po prostu osób, które, które jakby były w tych ostatnich momentach e, życia. E, więc pierwsza z takich rzeczy jakby jest, 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 jest to, że nie, nie miałem odwagi żyć tak jak chciałem. Czyli to jest taki pierwszy, pierwszy powiedzmy, ten, ten żal, bo to są takie pięć żali, takich, można powiedzieć, tych osób, które jakby są, czy takie, można powiedzieć, żal nad tym, co się nie wydarzyło po prostu w życiu. Drugim jest szkoda, że tak dużo pracowałem. Trzecie, szkoda, że nie miałem odwagi okazywać uczuć, czyli taka ekspresja uczuć żałuję, że straciłem kontakt z przyjaciółmi i szkoda, że nie pozwoliłem sobie na to, żeby być szczęśliwym. Więc to są takie pięć z tych elementów.
0: A co możesz powiedzieć więcej jakby na temat tych żali i osób, które właśnie o tym Tak, Bo jakby Pamiętam w naszej rozmowie, jak mówiliśmy, że to są osoby, które np. była osoba, która bardzo dużo biznesowo pracowała, że były osoby z różnymi doświadczeniami, a, więc jakbyś mogli troszeczkę rozszerzyć tą kwestię, to byłoby super, nie? Czyli kto to był i mm -hmm. dlaczego taki wniosków dochodzili?
1: Tak, więc pierwsza osoba, która nie chce też spoilować książki oczywiście, bez dużo nie powiedzieć, <głos> więc powiem bardzo ogólnie jakby pierwsza osoba, znaczy nie, może nie będę mówił osobowo, tylko powiem jakby tak jakby typ, trochę jakby swoich przemyśleń, żeby dołożyć, no bo książkę można przeczytać, dowiedzieć się po prostu co za osobę, a sam osobiście nie lubię takich spoilerów, jak na przykład w filmach, ktoś mi opowie, czy, Ja lubię skrót, nie wiem, właśnie skróty, skróty książek, więc jakby to było pseja tak naprawdę osób, bo chodzi o to, Właśnie, że to nie była jedna osoba, która jakby miała takie przemyślenia, bo to wtedy było mało jakby istotne jakby to była jedna osoba, ale to była właśnie na przykład osoba, po pierwszym tym żalem jest, że nie miałem odwagi żyć tak jak, tak jak chciałem, czy żyć tak jak chciałam, bo to była po prostu kobieta, która była po prostu podporządkowana mężowi, wychowywała dzieci i po prostu w momencie, kiedy jakby miała swoje marzenia oczywiście je tłumiła, i w momencie, kiedy już jakby wyrywała się z tego, czyli po prostu już jej mąż jakby nie miał takiego wpływu na, na jej życie, a dzieci się wyprowadziły z domu, to dopiero stwierdziła, że chciałaby podróżować. I oczywiście jakby nie było to możliwe, no bo jakby w tym momencie, kiedy spotykała nasza główna bohaterka, no to, czy nasza narratorka, no to yy, ta osoba... Już umiera, więc jakby już jest jakby takim, na kraju swojego życia no i to już po prostu za późno, za późno jakby zdala sobie sprawę z tego, że mogła po prostu mm, podążać za swoimi marzeniami, mogła żyć, bo jakby jak ze swoimi dziećmi okazuje się, że wcale jakby te dzieci nie, nie chciały nie wymagały tego po prostu od niej ona tak po prostu sądziła, to było jej przekonanie właśnie, że ona potrzebuje być taką właśnie też czasami mówi taką matką Polką taką osobą, która się poświęca po prostu męczennicą, która poświęca się po prostu dla, dla, tej, dla tej swojej rodziny więc jakby, ona jakby mogła żyć po swojemu, ale nie zdała sobie sprawy po prostu za późno, zdała sobie prostu z tego z tego sprawę
0: Druga osoba, ta, która jakby powiedziała, że szkoda, że tak dużo pracowałem, nie? bo to były takie dla nas też ciekawe tak. wnioski, jak na to patrzyliśmy z perspektywy przedsiębiorcy, którzy bardzo często wchodzą w tą pułapkę. Nie? Jakby praca, 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 bo ona się nigdy nie kończy. Zawsze po prostu jest więcej niż nasza domowa.
1: Tak, tutaj było ciekawe, bo jeden inwestor, taki mój, mój kolega powiedział mi to samo właśnie w, w 2019 roku pod koniec na jednym zjeździe, jak razem zwracaliśmy z, tego, z takiego zjazdu właśnie przedsiębiorców, Takich, takiego przedsiębiorstw technologicznych. Powiedział mi też takiego, takie stwierdzenie, które zawsze, teraz przypominam sobie właśnie co roku, w momencie, kiedy właśnie co święta na przykład, czy nowy rok wyznaczący sobie postanowienia, nigdy nie będziesz żałował, że więcej nie pracowałeś. I zacząłem się nad tym zastanawiać i faktycznie jakby w całym swoim, swoim życiu gdzieś tam ta praca była bardzo znaczącym aspektem jakby mojego, e, mojego życia. No i tak samo było w, w momencie, kiedy ten bohater właśnie książki zastanawia się, jeden z, z takich bohaterów pobocznych, czyli właśnie takich osób, które tam jakby są na tym morze śmieć, zastanawia się właśnie nad tym nad tym swoim zbyt długim, zbyt długim pracowaniem, zbyt dużym poświęceniem po prostu dla pracy, no bo czasami jest tak, że bardzo lubimy swoją pracę. I to jest jakby też taki, może powiedzieć, problem w drugą stronę, że bardzo lubimy swoją pracę, chcemy w niej więcej spędzać, ale jednocześnie też są inne aspekty życia, nad którymi po prostu warto się zastanowić, czy, czy też jakby nie są, nie potrzebujemy więcej na przykład tam naszej uwagi, więcej atencji po prostu poświęcać na przykład tym sferom naszego życia, Praca nie kończy się życie po prostu na, na pracy I po tych tam 30 latach. Wyobraźmy sobie, że będziemy na przykład pracowali, nie wiem, 10-20, czy niektórzy pracują 2 lata, ale jakiś okres czasu będziemy po prostu na to życie, a więc jeszcze będziemy mieli czas, żeby popracować na pewno, i się tak. nad tym jakby skupić.
0: Myślę, że to jest dosyć mocno związane z tymi kolejnymi dwoma takimi e, refleksjami, ja bym to nazwała niż żalami pewnie po moim języku. E, Czyli szkoda, że nie okazywałem więcej uczuć i szkoda, że zerwałem kontakt z przyjaciółmi, tak? Po Bo... tak to jest jakby coś, co powiem wam, że ja sama zauważyłam na sobie, że jak jakby wpadłam w taki rytm dopóki już pracowałam w korporacjach, pierwsze 10 lat to miałam także, że jakby tego czasu na spotykanie z przyjaciółmi miałam więcej mimo i tak, że dużo zawsze robiłam byłam zawsze zaangażowana na maksa w pracę to jednak jakby znajdowałam więcej tej przestrzeni na to, że spotkać się ze znajomymi, jak wpadłam w rytm budowania naszych biznesów na samym początku szczególnie kiedy jeszcze były wyzwania z pierwszym biznesem lata, lata temu, to był taki moment, w którym po prostu jakby nagle po prostu odcięłam życie prywatne i po prostu się na maksa skupiałam na pracy, 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 aż się obudziłam w pewnym momencie. Mówię, kurczę, ja zapomniałam żyć. <laughs> I y, y, y właśnie na, dla mnie na przykład ta refleksja, o której y, z tobą rozmawiałam a propos tej książki, że y, szkoda, że y, nie poświęcałam więcej czasu na y, przyjaciół. Akurat uczucie sobie bardzo mocne było, okazujemy i swoim najbliższym, ale jakby ta druga też jest bardzo ważne. Był takim dużym aha momentem, bo faktycznie jakby Wiecie, że dzisiaj nie składa tylko z pracy. Tak? Yep. No i um w taki ostatni punkt, do którego chciałabym jeszcze zreferować, o którym powiedziałeś, czyli to taki ostatni wniosek, ta autorefleksja, szkoda, że nie pozwoliłem sobie na to, żeby być
1: szczęśliwym. Ja bym jeszcze wrócił do tego z uczuciami, mm -hmm. bo czasem jest tak, że właśnie okazujemy na przykład uczucia niektórym osobom, albo na przykład części na przykład osób, a nie okazujemy na przykład o uczuć jakby innym, czy na przykład okazujemy to załóżmy naszej współmałżonce, czy właśnie naszej małżonkowi, a nie okazujemy na przykład dzieciom w odpowiedni sposób, czyli nie dajemy jakby tym wszystkim osobom, które tego potrzebują w prostu od nas czy tych, tych, uczyć, przykład. czy rodzicom właśnie. Gdzieś, mm. jakby, czasami jest tak, że po prostu pewną osobą tak, a na przykład nie, nie do końca jakby wszyscy zostają po prostu od nas te, te uczucie, czasami jest tak właśnie, że tłumimy, było jakby w jakiś sposób jakby mamy przekonanie, że że nie, nie potrzebujemy na przykład, że oni to wiedzą na przykład, a czasami jest tak, że, że trzeba to powiedzieć, wypowiedzieć, po prostu te słowa też jakby po jakimś czasie może być tak, że jakby tych, te uczucia, jeżeli ich nie okazujemy, no to po prostu przestajemy to, to zauważać. I też tak samo właśnie z przyjaciółmi, no to jest akurat to, co, to, co powiedziałaś fajnie o tej, o tej historii. Jeżeli chodzi o szczęście, no to jest taki, można powiedzieć, kwintesencja, czyli już jakby taka kwintesencja jakby całości, można powiedzieć, tego, tych wszystkich elementów, tak naprawdę, bo one składają się trochę, niejako, na nasze szczęście takie, takie życiowe, ale tutaj bardziej chodzi o to, żeby po prostu pozwolić sobie być szczęśliwym, czyli jakby nie jakby być szczęściem dla innych, czyli że wszystkich uszczęśliwiać, a po prostu potem, kurczę, samemu, nie, 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 mataka, nie O kurczę, sobie zapomniałam, o co samemu o sobie zapomniałem, czy zapomniałam, a tutaj właśnie chodzi o to, żeby też jakby dać sobie to po prostu, to szczęście, bo tak samo jak właśnie mówię o tej osobie, która która jakby nie pozwoliła sobie żyć, tak samo to życie może być właśnie tym naszym, tym naszym szczęściem. Czyli te, jeżeli ta osoba na przykład by tak chciała, na przykład by zaczęła podróżować, czy właśnie zaczęłaby się spełniać w jakiś sposób inny, poza po prostu byciem matką, czy właśnie byciem tą dobrą, tą dobrą żoną, i jakby skupienie się na tych aspektach, to jakby to, to szczęście, to życie byłoby pełniejsze. Oczywiście może dla kogoś być to stuprocentowe jakby szczęście na przykład, czy dzieci dają szczęście, czy właśnie to bycie w związku, ale właśnie to poczucie takiego szczęścia, czy spełnienia jest jakby tutaj um, kluczowe, żeby przede wszystkim mieć taką refleksję, żeby się na tym zastanowić, czy to jest właśnie to szczęście, czy to, czy to jakby może jest coś więcej.
0: Bo dla każdego z nas szczęście jest zupełnie czym innym, tak? I Zacząć od definicji, co nas realnie uszczęśliwia, czy co powoduje, że ta emocja faktycznie nas się um, buduje, utrzymuje i co nas wypełnia, bo każdy z nas jest inny, indywidualny i to jest jak najbardziej tak. wspaniałe w tym wszystkim.